1: Muy buenas noches, eh, tardes, perdón, a todos y a todas. Está oscuro el día, pero todavía no ha oscurecido con eh, 8 grados en la zona sur de Vitoria-Gasteiz. Hay que empezar eh, con humor. Suele ocurrir con los relevos en el banquillo y hablamos ya de deporte. Así ha sucedido en Masconia jugadores que aprovechan la oportunidad, la novedad, para cobrar un protagonismo inesperado. Le está pasando a Dani Diez en los últimos partidos. Además, con éxito, con buenos minutos, con aportación en momentos decisivos y, en definitiva, con su contribución al gran momento del equipo, sobre todo en Neuroliga. Ha hablado hoy el madrileño de muchos temas del momento del grupo, de Dusco, del Mónaco y también de su partido. Ojo, centenario Neuroliga, el del próximo viernes.
2: La verdad que, que estoy muy contento eh, y muy agradecido a los clubs eh, en los que he jugado y que me han dado la oportunidad de, de poder pertenecer a esos equipos jugando la Euroliga y, y la verdad que muy contento y ojalá pues eh, redondear esa cifra con una victoria importante.
1: Una marca a destacar sin duda y muy, siempre muy interesante lo que comenta el alero que hoy también nos ha desvelado cómo está viendo el vestuario, la explosión de Chima, Moneque junto a Tadas, eh, grandes eh, destacados en lo que a estadísticas se refiere. Más baloncesto y con la mirada puesta en el derby del sábado en Mendizorrozo, Naraski y K si se hubiera celebrado hace 3-4 semanas era un derby de dos claro en la quinela, pero que ahora se presenta más parejo, lo vamos a debatir con Gracia Alonso de Armiño, ex de Las Verdes ahora en Donostia y que se va a pasar por nuestros micrófonos Fútbol, a poco más de 48 horas para que el balón ruede en Mendizorroza le va a costar a Luis García Plaza realizar un entrenamiento de calidad con la plantilla al completo, incluso alguno podría arribar a Gastéis prácticamente para la sesión previa, algo incomprensible eh, que la FIFA no elimine la opción de jugar los viernes cuando hay ventana de fútbol internacional. Así que irán llegando con cuentagotas los internacionales albiazules. Veremos si llega esta tarde. Está previsto que lo haga y entrene. El gran protagonista de la selección española Sub-21, Samu Omorodio. en la antesala de una cita muy especial para el melillense, del que hoy vamos a hablar en profundidad. Tan lejos en el tiempo nos vamos a ir, que vamos a recordar sus comienzos en eh, Sevilla con uno de sus descubridores, eh, cuando ni Betis ni Sevilla se hicieron con sus servicios. Lo desecharon. Luego es eh, ahora mismo un jugador... ...muy, muy cotizado... ...también escucharemos a los árbitros... ...que han hecho balance del primer tercio de temporada... ...como casi siempre es opinión de ellos, con éxito del arbitraje español Campeonato de parejas de promoción hablamos de pelota que pasa a llamarse Campeonato de parejas B con dos a la alaveses La Raza y Escuza, el primero se incorporará cuando deje de sustituir al aso en el de primera lo hará junto a Esquiroz, así que va a ser una de las parejas favoritas para llevarse la chapela 2 y 19, una pausa y arrancamos <risa> Ahora sí, buenas tardes con 8 grados en la zona sur de Vitoria Gastéis eh, y con eh, capítulo vasconista para empezar porque estamos en la antesala de un partido grande como lo es la opción de seguir eh, con la racha victoriosa en Euroliga para Vasconia sumar la quinta alcanzó 7 Dusko Ivanovic con eh, estrella roja nada más eh, tomar el banquillo del eh, equipo eh, serbio ha habido hoy comparecencia de un jugador eh, feliz porque lo está haciendo bien está disfrutando disfrutando, está jugando y además ha sido uno de los beneficiados, así podríamos decirlo del cambio de banquillo en el Vasconia, el relevo eh, y la llegada de Dusko y bueno, sobre todo en los últimos eh, partidos con protagonismo muy especial. Y que veré a Racha León. A Racha León, Rafa. Bueno, pues un Dani 10 al que da gusto escuchar porque eh, no esquiva ninguna de las eh, preguntas y con él, pues prácticamente hemos hablado de lo que está siendo su temporada, de los jugadores más destacados en números de Basconia, de Dusco. Definitiva una charla antesala de un partido muy importante en el que veremos con qué piezas se cuenta Vasconia, porque esto está siendo un sin vivir prácticamente lo de las lesiones y las dudas antes del partido, mucho me temo que también esta semana hasta el mismo día del choque, hasta el viernes no vamos a saber si se recupera algún jugador
0: Mañana Dusko Ivanovic eh, aclarará o adelantará alguna de las situaciones, ahí está Marcus Howard, jalifa Diop eh, y un sinfín eh, de nombres, porque la semana pasada la verdad que la mitad de la plantilla prácticamente pues estuvo eh, tocada, el equipo que que prepara desde ayer los dos partidos de esta semana, el de Mónaco y el de Manresa, y lo hace con eh, Dani Díez, un tío eh, feliz, porque en los últimos partidos pues, está eh, siendo más importante que hace unas semanas atrás, y porque en el partido del viernes ante el Monaco va a cumplir 100 en Euroliga, todo esto con Real Madrid con Unicaja y también con Vasconi además en un buen momento en lo personal porque la llegada de Dusko Ivanovic pues le ha elevado ¿no? a otra dimensión sin ir más lejos la semana pasada pues se acumuló unos 20 minutos por partido y además con canastas importantes, cuando no ha jugado nos decía Dani Díez eh, esta mañana que lo que ha tratado de hacer es eh, continuar siendo mentalmente fuerte y sobre todo estar en forma.
2: Bueno, eh, tienes que estar mentalmente muy preparado. ¿no? Yo sé que el, eh, la Euroliga y la Liga CB son dos competiciones muy, muy exigentes, que puede haber lesiones, que puede haber momentos en los que el entrenador te, te, te necesite. Entonces yo estoy intentando prepararme mentalmente, sobre todo físicamente, para cuando me llegue la oportunidad de hacerlo lo mejor que pueda. Desde ahí pues bueno, muy agradecido a esas oportunidades que me han ido dando en este año y medio que llevo aquí con Joan Peñarro ya antes y conduzco ahora y agradecido y, y trabajando a tope para, para estar preparado cuando me toque.
1: Hay que reconocerse al madrileño, es un jugador que se adapta al rol que cada entrenador le exija en eh, cada momento y conduzco eh, ya se sabe, lo dijo aquí también eh, Cody Miller McIntyre, el que no defiende eh, pues sabe que va a tener muy complicado eh, jugar y la defensa la tienen eh, prácticamente eh, tal a los jugadores en el vestuario, en eh, cualquier... Eh... Punto en el que Dusko Ivanovic eh, comienza a hablar, por ejemplo, del partido del viernes. Probablemente
0: sea uno de los aspectos que más trabaja Dusko Ivanovic desde eh, su llegada y bueno, ahí están eh, los eh, resultados, ¿no? Porque por ejemplo, el otro día Valencia Basket, eh, pues se quedó corto de anotación en el eh, Bues Arena y es todo gracias a la buena defensa que hizo el equipo. Nos decía eh, Dani Díez que les pide Dusko jugar como equipo. Dusko lo ha dicho en más de una ocasión también, que crean en la idea, en el eh, proyecto... En el entrenador y sobre todo que no discutan el aspecto defensivo porque es fundamental para sacar los partidos, porque cuando las cosas no salen en ataque, cuando la pelotita no entra, el partido se gana desde la defensa.
2: Busco es un entrenador con mucha experiencia, que ya ha vivido muchísimas batallas de este tipo y, y sabe lo que el equipo necesita. ¿no? Ha hablado con nosotros para intentar que juguemos lo primero como equipo, que nos pasemos muy bien el balón, que juguemos con mucha confianza. Y yo creo que lo está consiguiendo y luego poner mucho énfasis en lo que has dicho en la defensa. ¿no? Eh, ha dicho muchas veces que los partidos en los que no estemos anotando eh, eh, pues con facilidad y que veamos el aro como una piscina, pues tenemos que ganarlos desde la defensa. no O sea, que la defensa no se discuta, que seamos un equipo, que nos ayudemos unos a otros en defensa, en, en todo tipo de situaciones, y, y yo creo que lo estamos haciendo muy bien.
1: Bueno, lo habéis preguntado a Dani Díez sobre nombres eh, propios, con un jugador que aparece y desaparece, eso sí, cuando aparece decisivo pero los dos jugadores más regulares de la plantilla están siendo sin duda eh, Tadas Kerskis, el líder en rebotes de la Euroliga y un Moneque que está haciendo números estratosféricos lo decían aquí en Supercanasta, Sergio Vegas Nacho Mendaza, incluso superando en eh, su inicio eh, de la andadura como basconista a mitos eh, del club como Escola, como Nocioni eh, así que seguir en esa línea va ser complicado y sus compañeros también pues están alucinando con, con Moneke. Porque la semana pasada en los tres partidos anotó 56 puntos y capturó
0: 25 rebotes para 80 créditos de valoración. Estamos hablando de una media de casi 20 puntos eh, por partido, unos eh, números de un eh, jugador top de la eh, Euroliga. Decía Dani Díez sobre Moneke que hay que aprovechar absolutamente todas las virtudes de este jugador que aporta muchísimo en ataque, también en en defensa y que es un jugador muy importante en la cancha pero también en el vestuario porque es uno de estos compañeros pues que anima al equipo en los peores días y sobre todo que conecta también con la grada porque el pasado domingo pues eh, recuerdo un 2 más 1 eh, de Moneque que terminó por detrás de la canasta eh, chocando las palmas ¿no? con la afición eh, de Vasconia por esto y por lo que aporta en la cancha decía esto Dani Díez sobre Moneque.
2: Bueno, es, es un pedazo de jugador, un todoterreno, tanto atrás como adelante y tenemos mucha suerte de tenerle, ¿no? Al final eh, tenemos que intentar aprovechar todas las virtudes que tiene y nos está ayudando mucho a ganar, que es lo importante, así que muy contentos de, de que esté con nosotros. Bueno, damos muchas, muchas alegrías, pero sí, 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 es... Eh, es un tío muy divertido también así que así que se agradece bueno le
1: pone la salsa en la cancha y seguro que en el vestuario también el bueno de eh, Moneque. Mónaco el eh, rival eh, del viernes eh, Iker eh, que viene con algún triunfo más que Vasconia eh, con eh, algún petardazo que ha pegado por ahí no el petardazo lo he pegado yo con que me he cambiado los eh, triunfos y las eh, derrotas eh, con algún partido bueno, pero también eh, partidos en los que ha sufrido bastante eh, y ha tenido que eh, claudicar eh, en canchas en las que en principio... Un aspirante a todo como Mónaco no se preveía que iba a perder.
0: No deja de ser un equipazo el Mónaco, eh, con eh, jugadores eh, top. No vamos a descubrir ahora a Mike eh, James, un ex vasconista Pero bueno, a su lado, pues tiene jugadores de la talla de Jordan Lloyd o de Alfa Diallo entre otros muchos. Suma las mismas victorias que Vasconia, cinco victorias. Y es que hay un pelotón tremendo con esas eh, con esos cinco triunfos. Porque hasta siete equipos se encuentran empatados en este momento. En la tabla, Ibasconia, que la pasada temporada perdió los dos choques contra Mónaco, eso sí, los dos partidos muy ajustados en el Buesa fue un 93-102, por eso dice Dani Díez que este viernes hay que darlo todo para que la victoria se quede en casa.
2: Sí, bueno, Mónaco al final, si veis la plantilla tiene jugadorazos, ¿no? A nivel individual yo creo que es una de las mejores plantillas de la Euroliga, no hay que olvidarnos que han sido Final Four el año pasado. Un equipo muy difícil, que nos va a poner las cosas muy complicadas y que el año pasado perdimos esos dos partidos aquí estuvimos muy cerca allí también. Así que ojalá rompamos esa racha con ellos y podamos ganar el viernes.
1: Cinco triunfos tiene masconia cinco eh, Mónaco en caso de desempate. Eh, el viernes la opción de superar al conjunto Monegasco en eh, un duelo del que nos hablará. Mañana Durko Ivanovich en la eh, previa en el Buesa Arena. Son casi las 2 y 32. Seguimos hablando de básquet. El viernes Buesa Arena y el sábado partidazo Derby Iker en eh, Mendy ante un Idecalo. lo decíamos en eh, la entradilla en el sumario que hace 3-4 semanas sería favorito claro a llevarse el derby. y ahora, mm, ojo, eh, que van a venir eh, con las orejas eh, tiesas las guipuzcoanas porque Staraski está como vasconia lanzado. Sí, con tres victorias consecutivas, la
0: última de muchísimo valor en esa cancha del Girona y todo esto antes de afrontar el derby ante el IDK el sábado a las 7 de la tarde el Mendizorroza. Un derby siempre es especial, pero lo va a ser más todavía cuando los dos equipos están en la pelea por entrar en la Copa de la Reina, eso sí. Y de acá suma dos victorias eh, más, suma cinco, Araski tres, pero ojo, porque lejos de casa eh, las chicas de Azumuguruza no están finas, eh, ante el Valencia y ante el Girona pincharon. Y se quedaron en 47 y en 50 puntos de anotación. Así que ojalá el sábado se vuelva a repetir esta estadística. Ojo, porque en Araski parece ser que Tamara Seda no va a llegar. Es cierto que se descarta una lesión grave en su rodilla, pero esos problemas puede que la mantengan alejada de las canchas unas semanas.
1: Bueno, pues es un buen momento para conocer cómo llega el conjunto guipuzcoano con una jugadora, pocas pueden decirlo, que ha jugado en este orden. En Guernica... En que hace un par de temporadas y ahora en IDK en eh, Donostia. Así que es una gran conocedora del básquet vasco. Hasta Donostia nos vamos. Gracias Alonso D'Armiño, gracias Racha León.
3: Obvia, León.
1: Eh, no hemos mentido, ¿no? Eh, pocas jugadoras, <risa> al menos en los últimos años, han vestido las camisetas de los tres equipos de Liga Femenina. Esto eh, sí. algo bueno más que malo quiere decir, ¿no? Eh,
3: que, bueno, sí, sí, obviamente. <risa> Pero pero en los últimos años tampoco, te diría, yo en fue del 16, 17. Sí, hace mucho ya. Que ya, hombre, ha llovido un poco, pero... Y aparte que era yo recién llegada también en la liga y, y bueno, que fue un año un poco fugaz, que como quiero como decirte. Mm. Igual no tenía tanto protagonismo, pero, pero sí que vamos, que no sé si debo de ser la única o de las pocas que ha vestido las tres camisetas.
1: Bueno, y la visita a Gasteiz, para ti supongo que, que especial, aunque estáis inmersas ya en lo que son eh, los partidos uno tras otro, con un eh, fantástico comienzo, con luego sí. eh, altibajos, es un poco lo que les está sucediendo a muchos equipos, ¿no? Y fíjate lo que le ha sucedido a Que con un comienzo que nos tenía todos uh -huh. asustados, eh, y ahora pues eh, levantando el bola así que se dan todos los ingredientes para un buen derby.
3: Sí, sí, a ver, siempre es entrañable, ¿no?, llegar a un sitio donde has jugado y donde has pasado al menos un, un tiempo y, y te, te y traen buenos recuerdos eh, pero sí, ya te digo nosotras empezamos, hemos empezado bien también con un, un récord bueno unas sensaciones, es verdad que igual el, el partido de estudiantes se nos deslizó ahí un poco eh, el partido pero, pero ya te digo que al final tenemos la sensación de que nos rela no es que nos relajáramos, mm. sino que nos pillaron igual en un estado... ...difícil, momentáneo... ...después del parón... ...pues yo que se nos pasó lo de Llurena y, ...y aún estábamos como... ...intentando recolocar las piezas... ...y, y la sensación es esta... Que, ...que bueno, que una... ...que una hostia bien dada a tiempo... ...pues siempre... ...siempre es bienvenida, ¿no? ...que mejor antes que, que tarde... Y, ...y bueno, el sábado también nos resarcimos... ...un poco... ...con mejores sensaciones... Y, y eso que vamos a Vitoria, pues con muchas ganas de, de volvernos a, a ver las caras con, con Arazi también. Y, y eso que, que ya te digo, que en esta liga no te puedes confiar de, de ningún rival, eh, empiecen mal o empiecen bien. Eh, siempre depende, pues, eso de la jornada, del momento, de cómo esté el equipo. Y, y, y aunque le haya, o sea, aunque hayan tenido igual un inicio más más flojete Araski, pues que ahora mismo ganando a Girona también, eh, el estado de anímico debe de ser brutal eh, so, o sea, conocemos estas sensaciones todas que llevamos un tiempo en esta liga, entonces que lo bonito es eso, ¿no? Que cada vez sea más competitivo y que y que todas las jornadas sean uno sean un, un reto para la plantilla y, y para el grupo en general, pues estas, cada jornada jornada trabajando diferentes cosas y mejorando, ¿no? De cara a las próximas
0: competiciones Y gracias hablabas eh, de reto Ahora mismo el objetivo de Todos los equipos de Copa o sea, De la Liga Femenina es estar en esa Copa De la Reina eh, el, derbi sí, del sí. el derbi del sábado Va a ser eh, clave Para IDK, pero también eh, Para Areski porque sí, eh, sí. Si gana, pues se va a colocar Con las mismas victorias que La octava clasificada Mira
3: pues mira, me alegro un o sea, montón.
0: ¿La intensidad, entiendes que, que será eh, mayor o el hecho de ser eh, un derby es suficiente?
3: Ah, Hombre, yo creo que lo del derby debe de ser suficiente para, para alentarnos y, uh -huh. y, y salir a morder, ¿no? Pero pero bueno, también eh, es esa sensación de poder eh, optar por una victoria y meterte cada vez tener más opciones para meterte en esos ocho puestos también debe de ser un... Uh -huh. Un plus, pero vamos, que el derby se lleva la
0: palma. Y gracias. Eh, ¿Qué le pasa eh, a IDK quizás eh, fuera de casa? Porque se ganó en Vigo ante el Celta este partido, pues eh, eh, con todos los respetos, eh, pero no lo voy a contar. Pero ante Valencia y ante Girona, pues eh, perdisteis y apenas alcanzasteis los eh, 50 puntos. Eh, ¿qué, eh. ¿Qué os pasa lejos del Gasca?
3: Bueno, eh, no sé qué. Bueno, comentar, pues eso, igual el Valencia, es verdad que sí que eh, se, so, se sobrepuso y, y, y nos pasó por encima en el tercer cuarto y ya en el último eh, bajamos los brazos y en vez de pues, haber perdido de 10 esto ha sido reducir la diferencia, se nos fueron. Pero el de Girona, eh, bueno, no sé, considero que es un partido que podríamos haber luchado mejor. Eh, desconectamos al final Y como que perdimos la, la ilusión Por Por tener las opciones de, pues de seguir peleándolo Pero no sabría decirte exactamente Cuál es el El factor ¿No? Eh, pero bueno, que es algo que no, tampoco pretendemos repetir y, y que fuera de casa también tenemos que, que defender nuestra identidad y, y seguir apostando por nosotras.
1: Fuera de casa, en Vitoria. Eh, Gracias, eh, sé que no nos lo vas a decir, pero ¿habéis planteado ahí <risa> censada en una zona para raski <risa> <risa> pues, Después de claro, lo que ocurrió ante Gran Canaria.
3: Bueno, estamos también trabajando en eh, la zona que trabajan ellas tanto porque a nosotras tampoco nos han, nos han hecho mucha zona en, en los partidos, pero eh, hemos visto que ahora eh, sí también utiliza la zona. Entonces, bueno, un poco un poco en eh, ambos. Nosotras tampoco somos de hacer mucha zona, o sea que iremos a, a, a plantear un, un partido físico de, de, pues eso, de defensa normal. Y, y en función de cómo vaya, supongo que Azul pues, irá gestionando un poco el cambio de, de estrategias o, o no, pero nuestro yo creo que nuestro planteamiento inicial es salir a, a, a defender normal.
1: Uh -huh. eh, una de las últimas ya, eh, Gracia. Eh, dos años han pasado desde que estuviste aquí en Gasteiz y la plantilla sí. eh, de Made totalmente remozada, ¿no? Solo queda Tamara Seda, que eh, sí. lo tiene muy complicado estar esta, esta semana, pero felizmente no sufre una lesión de, de gravedad. ¿Qué te parece la plantilla de Araski de lo que has podido ver, de la gente que conoces, los movimientos, un poquito el estilo de juego que busca Made? Sí, pues eh, pues la
3: verdad que es algo es una plantilla que es bastante no común, pero te digo que, es, que se está viendo mucho últimamente eh, que son eh, pues ya te digo, aleros y, y igual hay eh, que ser aquí en una zona de obra, perdón igual aleros y y, y a la pivots más versátiles que, que tienen más juego exterior que, que quizá puedan eh, sacar quintetos altos incluso de 2-3, ent entonces pues bueno, es la... Eh, creo que considero que tiene una plantilla alta y con jugadoras que son eh, polivalentes entonces bueno eh, pues estar atentas también nosotras y, y hacer buenos matchups para para poder ajustarnos lo mejor posible a sus a sus jugadoras y, y bueno pues no sé puedo hacerles daño donde donde flaqueen no uh -huh. sé, está un poco estudiado
1: todo. Seguro que sí Esta sí que ya la última para los aficionados aficionadas que vayan a Mendizorroza el, el sábado entre las jugadoras nuevas que tenéis eh, dos torres eh, que están aportando mucho, que están causando también sí. sensación ¿no? Eh, cuéntanos un poquito algún detalle de estas jugadoras que no sé si tú conocías pero que, que bueno, mm, se ha visto claro que se ha acertado con ellas ¿no? Son sí, Fankan y sí. Tustul sí. Uh -huh.
3: Bueno, Tustul es conocida de la liga ha uh -huh. jugado en, en Cadillac también y y en otros equipos, eh, es verdad que Dulce viene desnueva en la liga y, y está dominando bastante la pintura. Eh, yo, eh, o sea, Tumstul igual tiene más tiro, rango exterior, más efectivo. Pero, pero bueno, que las dos están dominando bastante la pintura, eh, tanto en rebotes como, como en defensa de los de los pivots eh, contrarios. Entonces nos están ayudando mucho también en, en ese aspecto y, y también en tema de rotación, pues el hecho de que eh, ambas también puedan jugar al 4 y al 5 pues es una es una ventaja para poder eh, tratar de, de buscar las cosquillas al rival y, mm. y, y en los mismatch o cuando hagan cambios en las defensas o intentar invertir la bola para, para buscar otra... Eh, forzar algún cambio defensivo pues ahí eh, hacer más daño
1: Bueno, pues esas son las amenazas eh, que nos cuesta, gracias Alonso D'Armiño, no olvidemos sí. una campeona de la Copa de la Reina <risa> la temporada pasada. Ay qué mal <risa> recuerdo. Tenemos de aquella copa para Araski <risa> <¿Qué te vale risa> no, ¿eh? sí, 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 Uf. Bueno
3: habría que estar ahí, eh. Sí, sí,
1: sí. sí pero fue, fue una decepción eh, después de la ilusión con la que se viajaba, pero nos agarramos eh, sí. por Zaragoza que, que que celebró por todo lo alto. Gracias. Pues eh, nada, como siempre un placer saludarte y el Igualmente. sábado eh, en este caso no te vamos a decir de eso de que gane el mejor. Tenéis algún triunfo, tenéis algún triunfo más, así que no pasa nada perder uno de los derbis de la temporada sí. gracias bueno no va
3: a haber no va a haber que
1: venga mi es que gracias abur, abur. Abur, abur siguen escuchando Radio Victoria Deportes. son las 2 y 47 y abrimos capítulo futbolístico con una noticia muy buena Javier Tebas ha demitido y una muy mala. Ha convocado elecciones para intentar salir reelegido. Ahí lo dejamos porque eh, Tebas no da puntadas sin hilo. Eh, a Teba, seguro que se le recordarán ese partido del viernes, como se recuerda a todos los duelos de y Iker pero nos vamos a centrar en lo eh, futbolístico que es eh, la preocupación en el Deportivo a la vez por si llegan sus jugadores internacionales si es que es eh, denunciable que eh, la Liga programe partidos los viernes cuando hay ventanas internacionales y afectan, por ejemplo al conjunto albiazul con cinco o seis jugadores ahora mismo eh, danzando, eh, intentando retornar a Gasteiz a 48 horas justitas para la celebración de un choque realmente importante. Lo que Luis García
0: Plaza tiene claro es que para el choque del viernes solo va a poder contar con la plantilla al completo para un entrenamiento, el de mañana jueves, porque hoy no llega Apcar que ayer jugó en Tanzania, ni tampoco lo va a hacer Hagi, que ayer eh, jugó en, eh, en Rumanía. Los que sí llegan son los tres de la sub-21, que por cierto, como está Samu Omorodion ayer eh, metiendo el gol del empate a uno ante Bélgica, jugó 30 minutos Rafa Marín. Volvió a jugar los 90 minutos, Javi López se quedó sin jugar. Por lo tanto, para el entrenamiento de hoy llegan fijo los tres de la sub-21 y nos decían desde el club que llegará o bueno, y que se incorporará pues, eh, cuando llegue ahí vaya a los 10 minutos de empezar el entrenamiento o cuando queden 30 minutos para que finalice, pero el, el equipo al completo solo entrenará mañana.
1: y marcó con su selección, ayer lo hizo Samu Omoredion, de él vamos a hablar prácticamente desde ahora y hasta las 3.
4: yo a Samu le tengo que decir, tío, que tienes que meter dos que son cuatro clarísimas, tienes que exigirte y tienes que meter las dos, porque, porque las ha trabajado, pero son dos manos a mano muy claro, muy claro, entonces esa es la clave Samu tiene esa fortaleza, eh, tiene esa fortaleza eh, tiene esa capacidad de ganar esos duelos eh.
1: aguanta bien de par del juego nada, tiene que crecer, seguro tiene que crecer porque solo con esto que está haciendo ahora, no le alcanza
4: estamos ante, ante un, un talento para mí descomunal, pero eh... No tenemos que olvidar que tiene 19 años y que en este espacio de tiempo le han pasado muchísimas cosas.
1: Bueno, pues todo el mundo habla de Samuel Morodion, Luis García Plaza, el Cholo Simeone, Sergio Fernández eh, y un sinfín de voces eh, autorizadas que hablan de un eh, delantero que va a marcar eh, época en el fútbol eh, español. Tiene esa pinta, eh, tiene que crecer, ha dicho Simeone. Le ha visto crecer nuestro siguiente invitado que nosotros, eh, que Jesús eh, Salmerón, entrenador sevillano ahora mismo en el UPV, en el UP eh, Viso, eh, antes en el Nervión, uno de los eh, clubes importantes a nivel de formación de Sevilla y hasta ahí nos vamos Jesús, muy buenas tardes
4: Hola, buenas tardes
1: Bueno, una semana especial para Samuel Morodio que se enfrenta al Granada, pero hoy queremos retrotraernos más eh, a su formación en eh, Sevilla, donde tú le tuviste muy cerca, dos años en el Nerviero, en, en ese club, no sé si ahora estás eh, sorprendido o se te confirma lo que ya viste hace ya unos cuantos años que este chaval tenía un futuro esplendoroso
4: Hombre, eh, a ver, Samuel era algo que se palpaba eh, no tienes nunca la certeza de que pueda llegar a los niveles que está llegando ahora mismo pese a su juventud, pero Samuel siempre ha sido desde Alevine, un jugador que siempre ha jugado por encima de su edad y eh, siempre en el club que eh, antiguamente cuando estábamos nosotros en Nervión con él que Nervión aquí tanto en Sevilla como a nivel eh, de comunidad en Andalucía es un, un referente de cantera pues Samuel siempre iba eh, por una categoría por encima, ayudando a los equipos porque ya era dominante.
1: Y Jesús, aún así, eh, ni Sevilla ni, ni Betis dieron el paso, ¿no? Eh, he leído por ahí, por ejemplo, los técnicos del Sevilla, decían eh, que un jugador como él no tenía cabida, que no tenía recursos, que era un delantero más de potencia y carrera, tampoco el Betis dio ese paso, y ahora, pues seguro que más de uno en esos clubes está pensando cómo se nos escapó esta perla.
4: Pues sí, Samuel, eh, tanto para Sevilla como para Betty, era súper conocido. De hecho, en Nervión es un club que siempre los mejores jugadores y jugadores que están actualmente en primera, eh, varios de ellos siempre se han querido de ahí lo conocían perfectamente. Si es verdad que Samuel, en su inicio, que incluso estuvo en la cantera del Sevilla, en Alevine, si es verdad que a lo mejor le costaba más el tema de lo que es de la coordinación, porque siempre ha sido un chico muy grande para su edad pero conforme iba avanzando, pues eh, sí, ahora sí es, ahora sí llama la atención que, que no hayan apostado por él. Granada se, se anduvo listo, estuvo eh, muy bien en esa captación y viendo al jugador en directo, pero eh, al final eh, yo creo que ha sido más por tema de decidir, decidieron por otro perfil de jugador. Aquí a Samu siempre en cantera de Sevilla y la chicaban de que un jugador de que en espacio reducido, con un rival replegado, le iba a costar más. Pero bueno, él por su propio mérito está demostrando que, que es capaz de, de jugar y adaptarse a cualquier registro.
0: Seguro, Jesús, que ahora Betis y Sabilla lamentan no haber apostado por Samu. Cuéntanos un poco cómo era de niño, porque a pesar de, como dices, jugar eh, contra niños eh, más grandes, hemos eh, leído pues que marcaba más de 20 goles al año
4: tal como es ahora. Samuel es un chico eh, noble, sencillo, humilde, muy tímido, pero que después todo eso, cuando saltaba al terreno de juego o incluso entrenaba, eh, lo dejaba a un lado y competía. Yo siempre he valorado mucho y una de las cosas que siempre te llamaba la atención es que él se dedicaba a entrenar o a jugar por encima de su edad sin pensar eh, si era menor o en qué circunstancia competía. Entonces, eh, se centraba en hacer su trabajo y, y y con esa habilidad de, de estar siempre metido y, y conectado. Eso es talento natural, el talento natural no solo es técnico, sino también es mental y ahí él siendo un chico muy humilde con muchas carencias que personalmente yo que conozco también su situación familiar y todo pues la verdad que te alegra de que personas así lleguen hasta donde está llegando por, por su bien y por el de su gente, en especial en el de su madre que desde él muy pequeño pues siempre ha hecho un esfuerzo muy grande.
1: Jesús, eh, humilde, eh, centrado, pero también ambicioso. Escucha lo que dijo aquí el día de su presentación.
4: Pero bueno, como he dicho, confío mucho en mí y bueno, eh, como dije ayer, no voy a cambiar mi opinión, 10-15 goles es mi, mi objetivo.
1: Está en el camino, ¿no? Eh, marcar en su primera temporada 10-15 goles, eh, ¿lo ves factible? Sí, sí, muy, fácil, muy factible. Es más, yo
4: pienso que Samuel, eh, yo soy entrenador, aunque esté entrenando en en categorías mucho más baja pero yo pienso que Samuel posiblemente, no a nivel nacional, sino a nivel europeo, es futbolista que mejor ataca uh, desde el centro lateral, del primer palo. Eh, una bestialidad, la potencia que tiene, eh, cómo ataca los espacios, cómo rompe esos dos metros que tiene, y después tiene un físico que es imponente. Samuel está marcado, con, si lo respetan las lesiones... Eh, y teniendo un, una progresión natural como la que va a tener, está marcado y está destinado a ser un futbolista muy importante de los DM de su generación posiblemente estemos hablando de uno de los mejores
0: jugadores de Europa. ¿eh? Es que hambre y ganas tiene, porque fíjate, el Cholo Simeone lo comparaba con Diego Costa y ayer decía Samu que él lo que quiere construir es eh, su propia historia. Decías que conocías eh, a su familia, a su madre, Samu eh, siempre lo ha dicho, ¿no? Que su sueño es que su madre deje de trabajar, que se lo debe todo a ella y tú en esas eh, distancias eh, cortas eh, que, eh, las relaciones que mantenías con Samu, también con su madre, hemos llegado a leer que tenía que coger varios autobuses para llegar a, a entrenar.
4: Sí, cogía do, dos autobuses y con el esfuerzo que a veces pues, eh, su madre pues, no tenía porque la criatura pues, eh, no podía, bueno y entre todos hacíamos el esfuerzo que él él estuviera, porque al final el con su forma de ser, eh, se ganaba la gente, y después siempre estaba Samuel, el que cuando era más pequeño en otras categorías, Samuel estaba el fin de semana entero para cualquier equipo, jugaba su equipo y estaba ese partido, incluso el club cambiaba los horarios para que pudiera jugar si él era infantil con el cadete, si era cadete con el juvenil, porque es que como te he dicho anteriormente, es que era dominante en todos los aspectos y después pues... Eh, que se lo merecen, que ha llegado ahí con una humildad, siempre eh, comportándose uno más después de, de lo que hemos hablado más anteriormente, de que él dice y hace hincapié que quiere ser el ser mismo, los mismos compañeros, siempre al ser, eh, al ser morenito, al ser de color negro, vamos, eh, pues siempre le gastábamos la broma, pues se parece a tal jugador. Mira, mira, destaca, te lo iba
1: a preguntar, te lo iba a preguntar. Eh, se parece
4: a tal jugador que, que destaca. Eh, <risa> Y él decía, no, no, yo soy Samu. Siempre la ha tenido claro. Él <risa> el... para eso ha tenido siempre una personalidad innata.
1: Eh, un compañero creo que de los medios estos días lo comparaba, por ejemplo, con un Didier Drogba eh, a la hora de, de salir de los marcajes de, de sus rivales. Hemos escuchado al Cholo Simeone hablando de Diego Costa. Eh, pero por acabar, y te pido brevedad, eh, ¿dónde ves tú el margen de mejora a medio-corto plazo eh, de Samu Morodier?
4: En, la, en, lo que se, en ser más, más asociativo. Ahí sí creo que, que va a mejorar y va a mejorar porque al final eh, eh, compitiendo en la élite y rodeado de jugadores de, de máximo nivel lo va a ir, va a ir mejorando eh, poco a poco. Creo que ahí sí incluso puede mejorar todavía más con la corpulencia que tiene el juego aéreo, pero todo eso solo va a marcar eh, los tiempos y la experiencia. Eso lo va a mejorar sí o sí.
1: Bueno, pues Jesús, eh, entendemos que no te pierdes eh, ningún partido de los de, de los de SAMU. Este viernes es una buena ocasión, un a priori entretenido deportivo a la vez Granada ante su ex equipo. Veremos si marca también, porque lo hizo con el Granada en el Wanda y lleva lleva unos cuantos, tanto con el Alavés como con la Selección Española Sub-21. Jesús Almenón, que ha sido un auténtico placer. Muchas gracias.
4: Muchas gracias a ustedes y el placer es mío.
1: Tramo final de Radio Victoria Deportes. All right. Contarles, por ejemplo, que se ha presentado hoy el eh, Campeonato de Parejas B, así se llama ahora el Campeonato de Promoción, lo van a jugar dos pelotaris a la vez, es Larrazábal y Escuza Larrazábal, que se incorporará a este campeonato junto a Esquiroz cuando eh, vuelva Lazo al Campeonato de Primera, veremos si son una, dos, tres eh, jornadas, y eh, Escuza que competirá también en eh, este torneo el eh, Campeonato de Parejas de Promoción de Toda la Vida, lo hará Escuza junto a a Egiguren Quinto, un campeonato que comienza en breve y que constará de liguilla de clasificación playoffs, semifinales y final que se jugará en el Labrit el 23 de marzo lo vamos a dejar aquí, que pasen una buena tarde